0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
1: невероятного. Мы с Олегом придумали проект России будущего ⁇ Россия 2062 ⁇ и мы с самого начала решили, что это будущее будет таким, как хотелось бы нам в первую очередь. Ну, это эгоистично, конечно, зато правда. Я когда-то очень давно работал в журнале «Афиша», и там был такой слоган «Как скажем, так и будет». Вот и мы с проектом будущего для всей страны тоже этим наглым слоганом руководствуемся. Ну, почти. «Как скажем, так и будет в России 2062
0: года». Нагло, но кто проверит. А серьезно, мы каждую программу начинаем с заставки, где говорим, что «Россия-2062» — это про будущее, которое мы хотим видеть для своих близких
1: и друзей, для жителей России и всего мира. У этого подхода есть один существенный минус, ну, он же и плюс. Он связан с тем, что в будущем мы вносим все наши страсти. Вот любим что-нибудь мы с Олегом и хотим всех вокруг этой любовью напоить. Вот именно Напоить.
0: Мы любим с встретиться и по стаканчику пропустить. И нам кажется, что и для будущего это тоже крайне важно. Но главный вопрос – а что мы хотим и будем в этом будущем в стаканчики наливать? Что будем пить из стаканчиков и бокалов?
1: Да, и мы же тут не гастрономическую программу ведем, а все-таки социально-философскую, серьезную. Поэтому отвечать на вопрос, что мы будем пить в 2062 году, мы будем сегодня тоже в социально-философской плоскости. Если грубо, но точно сформулировать тему, то она бы звучала так. Что мы должны пить в 2062 году? В 1962 году, чтобы нам это приносило не только гастрономическое удовольствие, но развивало бы нас духовно, интеллектуально и при этом бы изменяло бы реальность вокруг нас в лучшую сторону. А? как я завернул-то? В общем, сегодня у нас в гостях Олег Репин,
0: крымский винодел, энтузиаст своего дела, человек, который возрождает в Крыму местные автохтонные сорта винограда, то есть такие, которые больше нигде не растут, кроме Крыма, и делает отличное вино. При этом у Олега, тезки моего, небольшая винодельня – настоящий семейный малый бизнес. Проект Олега – это пример того, как небольшой местный проект подчеркивает уникальность этого конкретного места, этой конкретной земли, привлекает туристов и, самое главное,
1: дает местным жителям повод для гордости за свою землю. Да уж, вино Репина – это пример того, как локальные небольшие проекты формируют местную культуру вопреки логике глобализма, стирающего идентичности по всей планете. И с Олегом как раз об этом и будем говорить. Как локально. Противостоит глобальному. А еще попробуем замахнуться на то, как
0: сделать так, чтобы русское вино стало узнаваемым и любимым во всем мире. Олег, добрый день. Добрый день, Олег. Всем привет. Олег, вот такой вопрос. Последние 10 лет мы наблюдаем ренессанс русского виноделия. Если в 90-е и в 2000-е даже русское вино было каким-то синонимом слова «шмурдяк», то сейчас появляется все больше небольших винодельческих хозяйств, которые делают интересные вина в среднем и высоком ценовом сегменте. Ну и крупные хозяйства тоже выпускают недорогие вина приличного качества. А как вам пришло в голову заняться таким рискованным делом? Создать свое такое небольшое винодельческое? Хозяйство.
2: Виноделие это такая долгоиграющая история, и для того, чтобы заниматься вином, нужно иметь собственные виноградники либо свои, либо арендовать. И, конечно же, мы свой проект начали не вчера и не сегодня, а 10 лет назад, в 2010 году, купили землю, посадили виноградники. Поэтому просто, скажем так, мне немного повезло, я оказался в нужное время, в нужном месте с возможностью. Производить хорошее, качественное вино. И это оказалось обостребовано на сегодняшний день на рынке.
1: Не, ну у вас страсть к вину. Вот она откуда? Это врожденное что-то? От родителей, дедушек и бабушек, или это приобретенное с возрастом. Алкоголизм. Нет, Нет, такое позитивное пьянство. Есть
2: хороший термин эпикурейство. То есть, когда люди получают удовольствие от еды, напитков и всяких других удовольствий. Вот
1: у вас откуда эпикурейство?
2: Я думаю, что оно приобретенное потому что родился я в россии и в семье у меня не было виноделов я первый и не было Этим делом, да. Но родители переехали в Крым, когда мне было 4 года, поэтому я, прожив всю свою сознательную жизнь здесь, вот на территории Севастополя, с школьных лет не то, что приобщался к винопитию, но каким-то операциям, связанным с уходом за виноградной лазой, со сбором урожая, нас в школе к этим моментам привлекали, и вот уже как-то потом проснулся интерес, а как же так, вот есть виноградная ягода, каким образом она превращается в замечательный напиток, о котором сложено много легенд, про которые так красиво рассказывают. Поэтому вот в принципе, это все меня увлекло, и уже, скажем, в период окончания школы я экспериментировал дома с игристыми винами по классической технологии, пытался что-то сделать, поэтому вот, собственно, с этого все и началось. А дальше учеба.
1: Ничего себе, то есть уже в школе, да, это происходило? Вы делали игристые вины. А как, взрослые к этому позитивно относились?
2: Ну, это же не было каким-то таким вот историей, что я это делаю для того, чтобы там употреблять алкоголь. Для меня это был как бы интерес к процессу и...
1: Химия. Практически, да? Да, да,
2: да. Наоборот, всячески мне в этом помогали, поэтому это такая вот была история учительная. Ой, интерес. у меня
1: дочка вот, поступила в университет, Менделеевский, на химии на первом курсе учится. Я все время говорю о том, что давай, давай, вот я хочу винокурню в деревню сделать, твои навыки пригодятся. Она как-то не очень хочет, но мне кажется, что а кто еще мне будет помогать в этом как не дипломированный химик.
0: Конечно. У меня, кстати, прадед был еще в советское время проректором вот того самого Менделеевского института. И он всегда говорил, что каждый уважает русский химик, начиная с Менделеева, имел свой рецепт самогона. Ну, правда, самогона, не игристого вина.
2: Да, если мы в глубину веков посмотрим, то в России исторически было два вина. То есть, условно, белое вино – это водка, собственно, там или какие-то дистилляты. И красное вино – это все, что было сделано из каких-то фруктов и ягод в любом уважающем себя хозяйстве делали какие-то алкогольные спиртные напитки. Все это по своим каким-то проверенным или переданным рецептам от твоих предков, и все это было так очень хорошо и наглядно.
1: Ну вот у вас, получается, вы были первыми в роду, да, кто этим занялся?
2: У меня бабушка, допустим, она занималась виноделием. Ну, это не виноделие, это такое больше сидроделие, потому что там были только яблоки, и она вот из тех яблок, которые росли у нее в саду, делала лавина и я, как сейчас помню, я был там маленький, ходил в школу, там какие-то начальные классы, приезжая к ней, там к ней приходили какие-то гости, и спрашивали, Кузьминична, а есть красное вино? У меня это отложилось в памяти, почему я вам рассказал эту историю, что белым вином называли водку, а красным вином все, что было из каких-то фруктов и ягод. Ну,
1: кстати, да, вот у меня в деревне, в Княжев, в Переславском районе, в Ярославской области тоже соседка, когда был маленький, была жива и был там под 90 лет, 80, там с чем-то Варвар Сергеевна, и она вот говорила так: "Ох, как же я это вино люблю", а имела в виду на самом деле водку. Я помню, что в детстве не мог понять, почему. Она говорит, вино... Ну, вот, это вино да. винокурение, да. да винокурение, ну, хлебное вино. Да, вот это... да? да. А
0: да. когда я первый раз купил Сидор на какое-то празднество, и отец мой сказал, ну, это было лет 10-15 назад, отец мой сказал, Олег, а это что такое? Это то, что вот по 30 копеек продавалось на каждом полустанке в свое время? А что было распространено как-то? Яблочное вино? Да. Ну, видимо, да. Ну, там верно. Это
2: было очень... Очень доступная история, яблок было много, и в том числе их перерабатывали на Сидор.
1: Хорошо, а вот как вы все-таки от этого этих опытов лабораторных домашних по приготовлению гристого вина пришли уже к профессиональной деятельности? То есть вы прямо вот после школы куда-то пошли специально учиться? Как это все?
2: Ну, не сразу после школы. У меня был период, когда все-таки я первое мое образование, я закончил технический вуз наш севастопольский технический университет но в процессе обучения я все таки понял что хочу заниматься виноделием и заканчивая я уже даже себе дипломную работу выбрала автоматизированная линия розгов вина чтобы это как-то было ближе к теме. И параллельно потом после окончания технического вуза поступил уже на заочное обучение в Киевский университет пищевых технологий уже, собственно, на виноделе, потому что я понял, что вот это то направление, которое мне интересно, это та как бы история, которой я хочу заниматься. Поэтому вот было так. После получения образования. Пошел на работу наше хозяйство в одной из старейших городов Севастополя. Тогда это был совхоз имени Совперовская, сейчас это хозяйство называется усадьба Перовских, и я там начал свою профессиональную карьеру. Это было в 98-м году. Вот с тех пор я занимаюсь виноделием на разных винодельческих предприятиях.
1: А вот мне интересно, вот тогда вот в 90-х годах вот общественное мнение, оно считало профессию винодела, ну, чем-то интересным, таким, не знаю, правильным, любопытным, успешным, или это тогда казалось чем-то таким, ну, достаточно маргинальным? Вот я вот я просто не, не как, помню. Как повар в столовой? Ну да, просто сейчас как бы винодел это круто, или там шеф-повар круто. Я понимаю, что в 90-х годах шеф-повар это было как-то не очень интересно. Даже шеф да, это да, было как-то... Да, да. Непонятно. А, а что, что было? Вина... Вот, статус социальный так сказать, винодел в 90-х годов, каков был?
2: Статус социальный винодел в 90-х был примерно таким же, как вы совершенно правильно сказали, как и у поваров. То есть работа без какого-то тогда социального статуса, без престижа, с непонятными перспективами. Потому что если мы берем там конец 90-х, начало 2000-х, то все винодельческая как бы, отрасль, она представляла собой те хозяйства, которые остались в наследство от Советского Союза. То есть это были такие совхозы, какие-то крупные предприятия, частных небольших хозяйств не было от слова вообще, и поэтому вот было как-то так. Поэтому четкая перспектива на тот момент, что вот я стал виноделом, я хочу иметь собственное хозяйство и делать вино хорошие, классные, интересные, то есть его не было. Поэтому просто интересовал сам процесс.
0: А почему в Советском Союзе не было хорошего вина?
2: Потому что тогда была, скажем, воплощена в жизнь модель обеспечения огромной страны доступным, дешевым, не очень дорогим, при этом приемлемому качеству вином. И, соответственно, под эти цели и задачи была выстроена вся вот винодельческая отрасль. Она была разделена на первичные хозяйства как Те, которые находились на юге, и они выращивали виноград и производили вино наливом, которое по советским законам называлось виноматериал. И потом они этот виноматериал отправляли уже в крупные города, мегаполисы, где, собственно, происходил розлив этого виноматериала по бутылкам. И поэтому получалась вот такая история.
1: А были же какие-то отдельные случаи? Вот там, например, кто таки вспомню Сталин там, хотел пить какой-то игристый хороший, и он поэтому в Артемьевске, да, по-моему, где-то, где производили только игристое по заказу Сталин вроде, и он считался что что какой-то очень знаменательный там игристое. ну не знаю, это правда или нет. То есть были отдельные какие-то проекты такие.
2: Конечно, были примеры, когда делали такое подобие теруарных вин. Даже в Крыму у нас было достаточно большое количество таких вот прям вин с географическими указаниями. «Массандра» выпускала столовая «Красная Алушта». У нас в Севастополе были «Олиготе» «Золотая Балка», «Каберны Качинская». То есть это такие примеры самых лучших, самых качественных вин. И, конечно, в первую очередь это все шло на правильные места для партийной элиты. И для местных любителей они, конечно, могли себе позволить приобрести такие вещи.
1: А вот такой вот миф или не миф, а реальность, уж не знаю, в советское время грузинских вин, на самом деле действительно какой-то феномен тогда? Или все-таки тогда это уже был не очень качественный
2: напиток? Я думаю, что феномен грузинских вин, он обусловлен в первую очередь тем, что самыми популярными позициями были природно-полусладкие вина. Кинзмараули, хванчкара... То есть это обусловлено северным типом потребления. Наша страна находится в достаточно суровом климате, и человек хочет получить дополнительную энергию за счет сахара, за счет спирта. То есть это, как правило, более крепкие вина и содержанием сахара. Сюда же можно отнести и массандровские вина, которые все вот были крепленные, сладкие, или ликерные, они были очень популярны, и поэтому все это народ любил, покупал, и все это хорошо продавалось.
1: Может быть, все-таки любил, это потому что с другого не было, потому что сейчас вот, в общем-то, мы остались северянами, вот, но почему-то люди больше стали любить брюд там какой-нибудь или сухое вино. Это
0: какие «люди»? Это ты начал любить Брюта? А я, вот,
1: я не знаю, вот я спрашиваю специалиста. Да,
0: а люди любят полусладкое советское шампанское, люди.
2: Да, совершенно согласен. На сегодняшний день все-таки еще сегмент вин с сахаром, полусухие, полусладкие, он еще очень весомый. Но безусловно, после того, как большое количество наших граждан стали путешествовать, посещать другие страны, увидели эту культуру, поняли, что вино — это очень гастрономичная история, что ее можно сочетать с различными блюдами. И здесь, конечно же, интерес к потреблению именно вот таких классических сухих вин, он значительно вырос.
0: Ну вот Олег сейчас правильно совершенно сказал. Дело в том, что все-таки употребление вина, как вот на самом деле, я считаю, любая культура, настоящая культура — это, как привязано к каким-то жизненным ситуациям, да, и к самой жизни человека. У меня была такая смешная, в общем-то, история. Мы когда-то работали как бы на шабашке, на такой в деревне в Иванской области и строили ферму, и жили мы в лесу в заброшенных конюшнях. Я был студент, был жуткий ливень, дождь проливной просто, как будто из бронзбойта поливал всю ночь. Мы сидим, ну, на такой кухне, как бы, и пьем как раз массандровские вина. И Счастливо. Да, и вдруг как в фильмах ужасов, такой стук в окно, и мужское лицо какое-то сквозь вот струи дождя мелькает. Мы этого мужика пустили, при том, что мы жили там в лесу, но нас было просто много, поэтому мы не испугались. Там трое нас было, по-моему. И оказалось, что это бомж, который работает бомжом в Петербурге,
1: Работать и он бомжом.
0: идет домой в отпуск. Вот. И поскольку денег у него нет, он, значит, там срезал из рай-центра через лес в свою деревню. И вот на нас наткнулся, ну и попросился, значит, и ночевать. Ну, и говорит, что вы тут пьете. Мы говорим: ну, вот мы массандровские вина пьем. Значит, он говорит, что за какая-то ерунда. Вот мы говорим: ну, тебе конечно, тебе нужно три топора, там, и вот это вот все. Привык тут вот, всякой шмурдяк пить. И вот дальше мы просто заткнулись, мы слушали, потому что человек положил нас на все лопатки. Он нам объяснил: я вот сейчас жалею, что я не записывал, почему и когда нужно пить три семерки, почему и когда нужно пить клей БФ? Какой одеколон подходит? Какой не подходит? Почему подходит? Почему не подходит? Что с ним нужно сделать? и в
1: этой системе координат его не было места для Массандра, да? Нет, абсолютно. Нет, и он объяснил, почему не
2: Массандра для него, это был какой-то, наверное, самый знаковый и лучший момент, тогда он может себе позволить бутылку Массандра.
0: Нет, я думаю, что у него просто были другие причины для того, чтобы пить и другие задачи от питья. Поэтому вот Массандр она была вне этой сетки но сетка была абсолютно прагматична абсолютно это была своя культура у человека мы кстати когда проснулись вот его уже не было и у ни у кого из нас не было лосьонов после бритья <сélок
1: <start> <сélок> так ладно давайте вернемся в крым расскажите вот олег а сейчас вот если у вас какой-нибудь неофит приедет в крым скажите а что в крыму с вином происходит вот вы что ответите ой ну
2: сейчас все интересно потому что действительно в начале программы мы говорили о неком ренессансе российского вина в очередной раз, и хочется верить, что это все-таки будет уже действительно такой хороший, правильный рассвет и развитие на долгие-долгие годы, чтобы наш замечательный край и Крым, и Севастополь заняли достойное место на винодельческой карте мира. Я не побоюсь этого слова. Потому что действительно у нас уникальные теруары, у нас богатейшая история. Есть большое количество местных сортов винограда. И тот э, интерес, который сейчас и бизнес э, проявляет к этой отрасли, и поддержка государства, мы ее чувствуем в виде государственной программы развития виноградарства и виноделия. И, конечно, все это вот как-то способствует появлению новых хозяйств, новых марок вин, новых вин, которые просто выпускают уже на классе ...наших больших предприятиях. Все развивается, все бурлит. Единственное, что виноделие – это очень инерционный процесс... А от принятия решения, там, что вот я сегодня захотел заняться виноделем, я купил землю, посадил лозу, жду четыре года, пока она вырастет, потом еще пару лет уйдет на то, чтобы сделать хорошее вино, поэтому время от принятия решения до получения первой бутылки вина будет лет восемь.
0: А можно вообще ответить на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы получить хорошее вино?
2: Нужно иметь хорошую землю, такой у нас много.
0: А хорошая земля это что, Чем она отличается от обычной? Ну, вот в Воронежской области, например, чернозем, В принципе, земля хорошая.
2: Земля отличная, но не для винограда. У французов есть хорошая поговорка. Для того, чтобы получить хорошее вино, лоза должна страдать. Поэтому, как правило,
1: это касается и, в принципе, человека на самом деле тоже. Будь хороший человек, если если он будет страдать, то будет хороший в результате, возможно.
2: В Риэе очень много таких э, историй, когда вот э, аналогии с человеческой жизнью. Лоза тоже любят достаточно такой умеренный климат, чтобы было не очень холодно и не очень жарко. Лоза имеет свой цикл жизни, тоже схожий с человеческим, поэтому очень много таких вот параллелей, да, действительно так. Поэтому почва должна быть бедная. Самые лучшие почвы это известняки. О. То есть это как когда-то дно моря. А у нас вот Севастополь, условно, белокаменный город, который построен как раз из известняка, и все почвы в окрестностях Севастополя, они как раз имеют такое происхождение. Это очень круто. Посадить хорошую лозу.
1: А где взять? Где взять лозу?
2: Ну, вот, к сожалению, на сегодняшний день у нас мало питомников в России, но сейчас это направление развивается. Поэтому, в основном, конечно, приходится покупать пока саженцы за границей.
0: А есть автохтонные какие-то сорта,
2: которые за Границы не купишь. Конечно, я говорил, что у нас в Крыму большое количество местных сортов. Если ты покупаешь за границей саженцы, то они тебе не предложат такое. Они тебе предложат Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Пино Нуар. Но кокур мне неинтересен, это не их история, поэтому развивайте это сами.
1: А вот вы какие автохтонные сорта разводите, что у вас растет?
2: Да, мы начинали развитие своего хозяйства с посадок международных сортов. Первый виноградник мы заложили там Каберне, Савиньон и Сера, и такие распространенные во всем мире сорта. А потом сконцентрировались именно на местных. Следующая посадка у нас были с Саперави и Рубиновой Магарача. Сапирави хотя имеет грузинское происхождение, но мы очень рядом Черноморский бассейн. Сапирави давно в Крыму у нас здесь растет, с ним активно работают, поэтому он условно местный. А рубиновый магарача вообще это чисто наша история. В 1929 году в Институте магарач в Ялте ученые вывели этот сорт. Мы пытаемся с ним дальше работать. И последняя посадка в 20 году мы посадили кокур. Это тоже наш чафтахтон, белый крымский сорт винограда, очень древний и вот прям сто процентов наш крымский, локальный.
0: А вот все-таки вы начали про землю, потом про лазу, как сделать хорошее вино. Ну, наверное, это не все, да?
2: Ну, конечно, потом нужно тебе винодельное оборудование. Но я всегда говорю, что вино делается на винограднике. Mm-hmm. То есть, если у тебя есть хорошая ягода, то есть хороший, качественный виноград, то дальше все просто. Тебе нужно просто ее раздавить, а природа дальше сделает все сама.
1: А вот несмотря на то, что такое огромное количество виноделов в последнее время в Крыму появилось, есть еще место? Вот нас кто-то сейчас слушает, сидит где в Москве, я не знаю, там в Нижнем Новгороде такой. Хочу вино делать. Вот если он поедет в Крым, ну, найдет себе место?
2: Конечно, такая возможность есть. На сегодняшний день мы имеем около 30 тысяч гектаров виноградников в Крыму. Максимум в советский период был 150 тысяч гектаров. О,
1: то есть в пять раз еще?
2: еще. как потенциал, потенциал огромный. еще огромный.
1: Угу. Yeah. Круто. Так что, друзья, кто слушает, все бросайте. У нас много тут героев в отличие от а Олега, который целенаправленно к этому шел. Есть такие, которые все бросили куда-нибудь уехали и что-нибудь занялись. Вот, вот имейте в виду: в Крыму еще много есть места для героев. Для героев, да, виноделия. Пакуйте чемодан, то нам пишите. Кстати, наш телеграм-канал Россия 262. Пишите нам туда, что я собрался, вино делать, собрал уже чемоданы, уезжаю. Вот мы сразу про вас передачу сделаем. Ну, не сразу. Нет, посмотрим чуть-чуть на. Ну, как, что лучше.
2: Отличная идея,
1: как вообще начиналось русское виноделие,
2: ну с какого счета его считать?
1: Ну да, пусть вот даже не с российских имперских, там 19 века, а что-нибудь, скажем так, не русское, даже, а может быть, на территориях
0: не России. Имел... Нет, я имел а? в виду сначала а? русское, а-га. да, а потом уже а, ну, посмотрим, тогда, да, когда Крым а-га. был присоединен к России первый раз,
2: совершенно верно. То есть, эпоха Екатерины: Крым вошел в состав Российской империи, стало государством эти южные земли и конечно же все поняли что здесь есть большие перспективы для виноградарства и в этот период был такой первый расцвет российского виноделия это связано с фигурой льва галицина человек который огромный вклад внес в развитие потратил кучу денег своих потом состояние жены в результате все равно как бы было все экономически не очень хорошо, и ему пришлось для избежания банкротства подарить свое хозяйство, которое занималось производством игристых вин в новом свете, подарить его царю, чтобы сохранить дело всей своей жизни.
1: А царь как воспользовался этим? Развивал дальше?
2: Да. Хозяйство существует до сих пор, и, в принципе, те основы и традиции, которые Голицыным были заложены, коллектив их старается сохранять, развивать.
0: А вот почему в этот грот высаживался Николай II вместе с Голицыным. В Новом Свете, в Новосветском заповеднике, есть такой грот, где был Николай да, II, да, Наверное, подписывали <с документы
2: Они документы не подписывали. Голицын обратился с письмом к царю, что он изъявил желание подарить хозяйство. А царь приехал посмотреть на подарок.
1: Кота в мешке подсунули бы
2: Да, Грод, кстати, носит имя Шаляпина
1: Да-да,
0: потому что он там
2: Потому что, да, Федор Шаляпин Тоже был в гостях у Голицына И тоже там, выпив вина Немножко упражнялся
1: А что там еще, по воронцов Воронцов Тоже что-то там такое с вином Дел.
2: Я думаю, что были все те, кто вот имели какие-то владения на южном берегу, и у царя было менее в Леваде, и он впоследствии создал на базе удельного ведомства большое такое крупное вендельское хозяйство, которое сейчас превратилось в Массандру. Вот. У Воронцова, конечно, тоже были свои подвалы, свои виноградники. Но потом, после революции, все это было национализировано, и на базе этих винодельческих хозяйств созданы какие-то были колхозы, совхозы.
0: А сейчас мы на три минуты прервемся, и дальше вернемся к обсуждению виноделия русского. Россия 2062 Россия 2062